0: Dzień dobry, kochani. Dzisiaj będzie o książce popularnej, wydaje mi się, bo ma taki potencjał, że podobać się bardzo wielu e, różnym czytelnikom. Ma, e, dużo się w niej dzieje. Ja nie przepadam do końca za książkami, w których bardzo dużo się dzieje, w których otwiera się różne wątki, w których się albo nie kończy, albo kończy się je na sposób taki dla mnie mało satysfakcjonujący, ale wydaje mi się też, że w każdej powieści popularnej dają się znaleźć rzeczy warte dyskutowania, warte przemyśliwania. Jest to zresztą debiut książka poleca Hania Jana Gihara, czyli autorka Małego Życia. Książki, w której też bardzo dużo się dzieje i bardzo dużo dramatów jest, dlatego też jej nie czytałem, bo pewnie ludzie mi powiedzieli, że aż za dużo tego, tego zła tam się dzieje, a książka jest przy okazji potężnie gruba. Na tylnej stronie okładki z kolei wypowiadają się Jakub Małecki i Łukasz Orbitowski, czyli nasi um, popularni pisarze. I Łukasz Orbitowski na przykład mówi, że jest to powieść męska w najlepszym sensie tego nieprzyjemnego terminu. I może może coś w tym jest. Wydaje mi się, że ta książka może się bardzo podobać męskim mężczyznom, ponieważ traktuje o zapasach. I jest bardzo dużo opisów scen tych tych zapasów, tychże. Ale nie jest to taka biografia sportowa, nie autobiografia fikcyjnego sportowca, chociaż faktycznie narratorem jest młody zapaśnik. Tylko, że tutaj... To, 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 co frapuje właściwie od początku, to jest pewna nieprzyjemna Nieprzyjemne wrażenie, jakie wywołuje to, że ktoś do nas mówi z pozycji takiej złapałem Pana Boga za nogi i naprawdę jestem najlepszy, jestem astronautą, jestem wszystkim. To, czego ode mnie się wymaga, to jest dokładnie to, co ja chcę robić. No Wyobraźcie sobie coś takiego, że świat zewnętrzny do, do, do Was wysyła komunikat, żebyście coś zrobili, a Wam się to podoba. Tutaj raczej chodzi o to, i to też jest smutne, że jedyne być może, czego się wymaga od Stevena Floridy, to to, żeby on... Był najlepszym zapaśnikiem, on ma obsesję na punkcie zdobycia tytułu jakiejś tam dywizji mistrzostwa w jakiejś lidze zapaśniczej, ma nawet listę swoich takich wrogów, to znaczy ludzi z którymi kiedyś przegrał i sobie tak oblicza czy, czy oni jeszcze na przykład trenują, czy jeszcze stanowią zagrożenie, fantazjuje o tym żeby ich pokonać jeszcze, albo żeby w ogóle, jeśli mieć tytuł najlepszego zapaśnika, no to po prostu pokonać ich symbolicznie. Psychoanalitycy z kolei powiedzieliby o czymś takim jako niebezpiecznym z tego powodu, że pewne fantazje, czy w ogóle większość fantazji najlepiej funkcjonuje w naszej psychice, jeśli pozostają fantazjami. Jeśli się osiąga obiekt pragnienia, to on znika. I w samym tym jest coś, co powinno nas raczej przejmować niepokojem, aniżeli zazdrością w stosunku do, do takiego kogoś, kto nam przedstawia siebie jako tego, który zaraz osiągnie sukces, a za tym sukcesem stoi jego szczęście. Ja bardzo powątpiewam w coś takiego jak po pierwsze osiąganie sukcesu, bo nie wiadomo, co to właściwie jest. Zwykle to jest ze spojrzenia innego rzutowane, że tamten osiągnął sukces. Bardzo mało ludzi chyba się przyznaje do tego, że osiągnęli sukces albo nie lubią o tym mówić, bo wiedzą, że jeszcze coś ich czeka. To jest najpiękniejsze w życiu, jeśli coś jeszcze nas, nas czeka. Steven Florida z kolei jest młody, bo jest to przy okazji taka powieść Bildungsroman, czyli inicjacyjna, powieść o, o dojrzewaniu. Tutaj ta konfrontacja ze światem jest o tyle osobliwa, że Steven ma kontuzję przez jakiś czas, kolana. Wtedy nagle przychodzą do niego różne myśli. Wcześniej z kolei, kiedy coś do nas mówi, to, to pojawia się coś, coś dziwnego o, o jakimś wydarzeniu z przeszłości, które nie, 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 nie pachnie i nie brzmi e, najlepiej. I z kolei na tylnej stronie okładki, że na czwartej stronie okładki, też się dowiadujemy, że to jest powieść o traumie i faktycznie jest, więc to nie będzie żadna foj- forma spoilera, że... Ci sami psychoanalitycy, którzy powiedzieliby o tym, że nie warto czasem, nie warto może w ogóle realizować ściśle swoich fantazji, to e, powiedzieliby, że jeśli ktoś właśnie na takiej zasadzie przekonywania i bombardowania nas przekazem, że, że to jest to, to jest rzeczywistość, to jest satysfakcja, to jest najlepsze, co, co mogę mieć w życiu, to kłamie. Znaczy ono kłamuje samego siebie. W tym sensie, że coś się wydarzyło kiedyś, Coś przykrego się wydarzyło, i ta osoba jakoś nieświadomie poukładała się w taki sposób, że wyparła to. Nawet już nie stłumiła, bo tłumimy codziennie, ale wyparła to, co się stało. I poszła gdzieś indziej. Poszła z całą swoją energią, na przykład w sport. I to jest bardzo ciekawe. To jest bardzo, bardzo ciekawa dychotomia w tej książce, że Steven Florida też studiuje sobie sztuki wyzwolone zajmuje się sztuką. Taki na, na, na bardzo amatorski, dyletancki sposób, bo głównie też zajmuje się sportem. No nie wymagajmy od, od zapaśnika, czyli od kogoś, kto większość swojego czasu poświęca na to, żeby trenować, żeby był też, nie, nie wiem, wybitnym poetą czy, czy filozofem. Ale tutaj też padają takie bardzo ciekawe, bardzo ciekawe rzeczy z ust Stevena, a to o tyle rzadkość, że bardzo często zdarza mu się prawić niezwykłe banały. Mówi coś takiego. Coraz częściej odnoszę wrażenie, że zdołałem sobie przyswoić naukę. Tyle tylko, że od początku nie było żadnej nauki do przyswojenia nie wiadomo do końca jak jak to interpretować ale znając przebieg tej powieści to co mniej więcej się w niej dzieje to co też Steven mówi o doświadczeniu szkoły jako miejsca gdzie się raczej tępi tych którzy są znudzeni tych którzy się jakoś buntują albo tych którzy nie nie radzą sobie może jakoś najlepiej w szkole z tym że, że zewsząd przychodzi jakaś nauka tylko nikt nie potrafi być może albo rzadko się zdarza przekonać tym bardziej wszystkich uczniów, że że warto na przykład uczyć się tam chemii, albo biologii, albo fizyki, albo polskiego, czy czy angielskiego w tym przypadku. Ale kiedy już Steven ma styczność ze sztuką, to, to wiele z niej wyciąga, wiele jakoś mu się w tej sztuce podoba, ale on nie ma też na nią czasu. Wydaje się też i to to zdradza choćby w tym, że wyznaje pewnej osobie, że najbardziej współczuje poetom. To chyba współczuje tego, że że oni są otwarci na na to całe cierpienie, które przychodzi od świata albo od języka, że rzeczy stają się dużo bardziej skomplikowane i wprowadza, zasiewają w nas niepokój. Aniżeli prosta sytuacja, prosta, prosta struktura sportowa zasady spisane na nie wiem, paru, paru kartkach, jak należy postępować formalnie na, na macie, czy na arenie, czy na, na ringu, plus techniki i nauki, które wykorzystuje się od razu w praktyce. Widzi się na swoim ciele, odczuwa się i na zasadzie pamięci mięśniowej osiąga się cel. To jest świetne i to jest super i wielu też ludzi zajmujących się wszelkimi problemami naszej duszy czy naszego umysłu, naszej psychiki, że uprawianie sportu jest czymś, co naprawdę potrafi ustawić człowieka do pionu. To jest super w sporcie. Problem polega tutaj na tym, że obsesja Stevena Florida dotyczy raczej osiągnięcia sukcesu i zafiksowania się na tym, że za wszelką cenę trzeba osiągnąć sukces, a jak już mówiłem, nie jest to chyba najlepsze podejście do życia ale być może na to został skazany Steven. Ta powieść jest też męska w tym sensie, że kobiety tutaj pełnią bardzo marginalną rolę, a co też ciekawe w polskim przykładzie kobiety są tłumaczone pewnie nie bez powodu jako osobnicy płci żeńskiej. No cóż, musimy z tym jakoś żyć. Taki jest Steven Florida i to też pewnie jest jakiś problem, którego autor jakoś tak bardzo nam nie rozwikuje albo trzeba było jeszcze głębiej i jeszcze raz przeczytać tą książkę, żeby szukać tylko i wyłącznie tych wątków. Ale tam jest dziewczyna, która się pojawia Stevena Floridy, która jest traktowana tak, no no jest, bo jest, daje mi trochę radochy, może może się w niej zakochałem, ale sport jest najważniejszy. Jest jeszcze jakaś ciotka, którą podejrzewa się o dziwne machloje I to by było tyle, jeśli chodzi o te kobiety. Jest jeszcze jedna kobieta w świetnej scenie, nie do końca może może rozwiniętej na sposób problemowy i bardzo znaczący, ale ale sama w sobie jest jest szalenie, szalenie przejmująca że Steven rozwiązuje jakąś ankietę odnoszącą się do kariery zawodowej po tych studiach ze sztuk wyzwolonych. Tam są różne zawody, zwykle niepragmatyczne specjalnie, no bo po sztukach wyzwolonych to można robić wszystko i nic. Ale on zaznacza jakieś takie swoje swoje rzeczy, swoje intuicje i i, nie są to. Tam zaznaczone nawet muzealnictwo, ponieważ bardzo... Piękna myśl, żeby, żeby przetrwało nasze dziedzictwo i on w ogóle lubi muzea. I ta kobitka mu mówi, że... Mm, no to, Wiesz co, Steven, mój bratanek pracuje na polach naftowych. To może byś się ten z nim jakoś tam mm, zakręcił obok niego. Może załatwie ci. No ja i w porządku w sumie, no bo jeżeli przychodzi nas zapaśnik, no to... to to może nie podejrzewamy go o to, że drzemie w nim jakiś potencjał. Problem polega na tym, że te zapasy Stevena mogą się skończyć nawet kontuzją. Co prawda ta kontuzja jest, jest dosyć lekka, ale mogą się też skończyć, kiedy przestanie mu to sprawiać satysfakcję, albo jego ciało się zestarzeje. Kult ciała jest jest dosyć niebezpieczny jest tematem na bardzo długą rozmowę, co my robimy ze swoim ciałem, jakie dyscyplinujemy albo w jakich formach aktywności skupiamy się tylko i wyłącznie na ciele. Może to jest forma ucieczki. Takie, takie pytanie zadaje Gabe Habasz, który nie ma nic wspólnego z zapasami, ale chciał napisać książkę o obsesji. Polecam wam tak umiarkowanie, bo wydaje mi się, że przez przystęp... ten Przez tą kumulację wszystkiego i różnych wątków ja ja czułem się trochę trochę taki szarpany. Niepotrzebnie, a, a wolałbym się skupić na kilku mocno postawionych problemach. Może to tylko moja kwestia, chociaż przypomina mi się to, co słyszałem kiedyś o Ricku Altmanie, czyli takim teoretyku kina, który... W kinie gatunkowym wyróżnił kilka cech, które, które kino gatunkowe jego zdaniem określają, i tam była kumulatywność, czyli jak przechodzimy na film akcji, ma być dużo strzelanin, pościgów i wszelkiego rodzaju rzeczy związanych z kinem akcji. A tutaj nie tyle chodziłoby o gatunkowość, co o po prostu bardzo dużo rzeczy w tym. I dlatego być może Hania Jana Gichara poleca, ponieważ jej książka też ma bardzo dużo rzeczy i też pisze, że jest to niejednoznaczna powieść, bo faktycznie tym wygrywa, nazywam się Steven Florida, że, że można sobie myśleć o tych różnych miejscach i o samym problemie, o samym trzonie głównym tej książki jako o czymś fascynującym, więc faktycznie to może, to może fascynować. A w dodatku, jeśli ktoś lubi czytać mięsiste sceny, w pojedynków, walk, to powinien być kontent. Tutaj jest też taki ciekawy kontekst i wątek, który się pojawia, bo babcia Stevena Floride miała tendencję do czytania na okrągło pierwszego rozdziału Czarodziejskiej Góry Tomasza Mana, czyli moim zdaniem najlepszej powieści, jaką napisano. Wyrażam taką opinię dzisiaj, może zobaczymy, co będzie kiedyś. Ale jest Czarodziejska Góra naprawdę powieścią, Genialną, o młodym człowieku, który nie ma raczej celu w swoim życiu. I Steven Florida jako młody, alternatywny może Hans Kastor znalazł ten cel właśnie w, w sporcie. Tylko, że tutaj pojawia się bardzo ważne pytanie, na ile oni się różnią między sobą Hans Kastorp i Steven Florida. Steven Florida, ten pierwszy rozdział Czarodziejskiej Góry, kiedy Hans wyjeżdża odwiedzić swojego kuzyna do sanatorium, czyta też kilkakrotnie pierwszy raz, więc nie jest to przypadkowe. Tutaj też mnóstwo się wątków związanych ze sztuką i kulturą pojawia. Żeby właśnie odbić trochę, podzielić ten świat na świat sportu i świat sztuk. Więc zobaczcie, co by by dla Was zostało po, po przemyśleniu takiego podziału na tym, co cielesne i sportowe i co umysłowe czy duchowe i sztuczne, bezcielesne często. To chyba tyle, co chciałem wam powiedzieć w tym odcinku. Całkiem nieźle mi się myśli o tej powieści, chętnie bym z wami podyskutował w ogóle o sporcie i o cielesności i o tym, co robić, jeśli osiągniemy sukces. I czy trzeba osiągać sukces, czy może sukces jest czymś, co co nas zwodzi i i właśnie nie pozwala nam osiągnąć spokoju, tylko ciągłą pogoń za czymś i realizację konieczną tego, co, co, sobie obzduraliśmy. Lajkujcie, komentujcie, subskrybujcie, widzimy się następnym razem. Nazywam się Steven Florida, Gabe Habasz, wydawnictwo poznańskie. Dziękuję, do usłyszenia, do widzenia na razie.